1: out games.
2: Apertem Start! Estamos começando o oitavo round do podcast download e dessa vez um tema meio inusitado, mas com certeza quando chegar no final vocês vão concordar conosco com a escolha dele. Mas antes de mais nada vamos aos nossos participantes. Player One. André, status atual. Preso no barril, meus ataques tornam se tornam-se imprevisíveis e possivelmente escatológicos se eu estiver em cima de um botão sensível ao
3: contexto. Player
0: One. Thiago, level 7, fraqueza, predador.
2: Player
3: Fernando, garoto de programa Level Zero. Desvantagem. Pede todos os pontos de humanidade no fim do semestre. 4.
1: Mateus, Rosseiro, Ranzinza leva menos 8 bi-alfa e minha próxima habilidade a ser adquirida é matar entregadores de panfleta
3: Por que você tem que matar entregadores
2: de panfleta?
1: Não, eu fui olhar minha caixa de correio ontem e tinha 37 panfletos iguais
2: lá.
3: <risos> que beleza Mas a culpa não é do entregador de panfleta? A culpa é do sistema, cara. Bom,
2: então nesse podcast a gente vai falar sobre a Hair, uma das empresas mais importantes, mais criativas originais e com personalidade da história dos videogames. Tem suas origens lá em 1980 e poucos e continua até hoje. Por que falar da Rare, Thiago? É
0: uma empresa muito foda, que não tem medo de inovar. Todos os seus jogos você sempre vê assim, que eles utilizam recursos gráficos impressionantes.
2: Se você é nintendista, logo você ama a Rare. É, a Rare, inclusive, foi de extrema importância para todos os nintendistas. Mas antes de mais nada, a gente vai para os nossos e-mails e comentários e daqui a pouquinho a gente volta. Então, eu tô aqui com o Fred yeah. Antes das leituras de e-mail de hoje Eu queria fazer dois comentários Primeiro, como vocês podem ter visto Essa semana não tivemos um download news Correu um problema com a edição do Bada lá Mas pode ficar tranquilos que a gente tá fazendo o possível para normalizar isso Semana que vem tentaremos manter uma regularidade Como a do podcast Sim. Outra coisa é que muitas pessoas fizeram reclamações Sobre a velocidade dos downloads O que eu posso dizer é pedir para elas terem paciência Porque nós ainda não somos patrocinados por ninguém, sabe? Nós somos apenas cinco pessoas rachando o preço de um servidor internacional e um dia esperamos que sejamos patrocinados.
4: É, espero que sim também. Então
2: vamos ao nosso primeiro e-mail, que na verdade é um comentário que foi feito no podcast do Adriano cleven de 33 anos de São Bernardo do Campo, São Paulo com o nome mágico e ele diz o seguinte levei um tempo para ouvir o Round 7, Alone in the Dark por causa de uma dificuldade com o download viu? e felizmente o programa vale a pena e o esforço é recompensado com temas bem interessantes e comentários bastante oportunos e bem colocados. A grande verdade de Alone é que ele preparou o terreno para todos os demais Jogos no estilo Survival Horror, onde Resident Evil é um dos títulos de maior expressão. Edward Carnby tinha tudo para ser um grande herói de renome, e ele até, de certa forma, foi, mas suas aventuras têm um péssimo hábito de dar errado em algum lugar. Pera aí. Ah. Eu
4: acho que eu vou fazer, em nome do download, um pedido formal de desculpas para a produtora de Alan the Dark, então, porque pelo visto a gente queimou o filme total deles, né, cara?
2: <risos> é, cara, o objetivo do podcast era basicamente mostrar para as pessoas a importância da série Alan the Dark, mas parece que é a impressão final de todo mundo, né, que comentou, Praticamente, disse que nunca mais quer jogar o jogo.
4: <risos> ah, mas na real eu não acho que tá muito longe disso mesmo não, sabe? Essa foi a impressão que eu tive também.
2: Nós meio que falamos a verdade, entendeu?
4: Eu acho que deviam muito fazer um remake do primeiro, Alone the Dark, acho que ia ficar muito, muito bom se fizessem, sabe?
2: Voltar pras origens, tirar o cara novo com um shotgun e colocar o detetive estilo Sherlock Holmes investigando um lugar
4: escuro e tal. Eu acho também que Alone in the Dark não devia ser tanto esse jogo de armas, de matança e tal, e mais um jogo de suspense. Mas parece que matança dá mais dinheiro, então tá sendo matança, né cara? É,
2: Aí ele continua. Já a entrevista foi um golpe de mestre, gostei mesmo e espero pela próxima surpresa. Até a próxima. Teremos mais surpresas, talvez.
4: <risos> é, esperamos muito que nós consigamos mais surpresas, né?
2: Muito obrigado, Adriano Kleber, mágico.
4: É, ele faz cosplay do Tousen, né? Isso, a gente fui surcute dos nossos ouvintes mais assidos O Fernando, acho que ele ainda é fã de Bleach. Eu gosto de Bleach, o mangá especificamente, não o um anime mais. E o André chutou o balde, André de Bleach pra sempre, e é isso aí.
2: Nós falaremos sobre isso, nós encaixaremos isso em algum podcast, pode ter certeza. Uh
4: -huh. Próximo comentário foi feito pelo Rio Hayabusa. É, <risos> Olá, meu nome é Marcos, entre parênteses Ninja Gaiden. É, né, cara? Estamos famosos pra caramba. Estamos, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizar o podcast, está realmente excelente e muito engraçado. O início com os nomes em inglês e coisas típicas de do Unidos foi hilário, principalmente o Big Hot. O Slash Rick, também nos comentários, ia falar uma coisa muito legal, que o look do Snake 2, ele tem o final alternativo em que você descobre que, desde Snake is a Lie.
2: Ah, ah, ah. Muito bom, genial. <risos> Nos nossos sketches pra essa introdução do podcast nós tínhamos muitas outras ideias, mas é. um, acabou que foi meio tipo de repente assim e a gente só falou o que tinha na cabeça mesmo.
4: Uma que eu deveria ter comentado e não comentei foi que tem o Mario Party de Universo também, né? Em que tem o personagem especial que é o Chico Bento, né? É verdade. Vale a pena dar uma conferida nesse jogo, né? Excelente a entrevista com o Vibor, vocês realmente se superaram nessa. Estão à frente de todos os podcasts nacionais com contando até com entrevistados internacionais. Então, de parabéns. Que, que medo. Que <risos> Mas, obrigado. É, observação. Vocês são realmente guerreiros para jogarem novamente a Lana de Dark 1, 2 e 3 e ainda chegarem no final. Cara, eu acho que quem mais sofreu foi o Fernando e o Matheus, tá? <risos> Não, o véio.
2: Fernando sofreu mais, cara.
4: Eu, eu, eu senti a dor na voz do Fernando quando ele falava <risos> daquele jogo estranho. Quando
2: chega a Freire, assim, né? Fernando, tá jogando a Lone de Dark? É, ah... <risos>
4: E, tipo, vai sim, jogar
2: né? vai jogar no The Dark, Fernando mas beleza no fim deu certo
4: no fim deu certo né?
2: muito obrigado Marcos Ninja Gaiden por favor esperamos que você não tenha parado de salvar o mundo para escrever esse podcast o mundo precisa de você continue seu trabalho é, é. os
4: demônios estão aí cara infernizando a, ah, ah, infernizando a vida de todos
2: <risos> o próximo e-mail é do Anderson Santos 28 anos do Rio de Janeiro e ele diz o seguinte pessoal meus parabéns pelo podcast cheguei aqui indicado pelo Jovem Nerd mais um Uhum. Todos os nossos ouvintes bem de lá. E estou adorando. Dá pra sentir que vocês estão levando o projeto a sério. E esse é o segredo do sucesso. Sou um designer e sempre gostei de games. Só que meu último console foi o Mega Drive. Nossa senhora. E é. depois daí virei um jogador ocasional de PC. E por falta de tempo nunca mais saí disso. Mas agora isso vai mudar. É com a ajuda de vocês. Estou querendo entrar nessa nova geração 360 PS3 Wii. E gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a situação atual. E as previsões para esses New Generation consoles. Bem que vocês podiam fazer um podcast sobre o assunto, hein. É, cara. Nós não vamos te dar a resposta agora... Porque ela é muito mais complexa do que falar 360 PS3 ou Wii, sabe?
4: Tanto porque, na real, não existe, assim, como se tivesse três opções e uma fosse verdadeira, entendeu? Eu acho que o que vale muito a pena é a gente discutir as vantagens e desvantagens de cada um deles, entendeu? E, hum. sei lá, o cara avaliar.
2: E aí ele continua. Só mais uma pergunta. Um cara fã de jogo de plataforma e que não curte FPS vai gostar de um 360? Bom, cara, com certeza você vai gostar de um 360 porque o 360 não é só jogos de FPS, sabe? Tem Oblivion, Mass Effect, Gears of War, GTA 4, de corrida tem Burnout Paradise outros bem diferentes como Guitar Hero e Rock Band, Ninja
4: Gaiden 2 e Devil May Cry Resident Evil 5, mas se você pretende que seu estilo favorito de jogo continue sendo plataforma, talvez você se decepcione um pouco, porque
2: como você vai ver no podcast de hoje, para jogo de plataforma é mais luxo, você ficar no Mega Drive mesmo ou no Super Nintendo ou no máximo no Nintendo 64, entendeu? Com raras exceções, atualmente não tem saído jogos de plataforma clássicos que sejam excepcionais e tal. Cara, cara, assim, por favor, antes de você dizer que não curte FPS, jogue Bioshock.
4: Jogue Bioshock. Aquele jogo não é brincadeira, não, velho. Jogue Bioshock.
2: Então, muito obrigado, Anderson, e confie no 360. Se ele for o seu console de preferência, vai fundo que você vai ser muito feliz. Próximo e-mail, por favor.
4: É, salve, salve, rapaziada. Meu nome é F1LIP3, que ele quis dizer Felipe, né? <risos> Sou de Belo Horizonte e fiquei feliz em saber do podcast de vocês. E principalmente porque são formados por mineiros. E apesar de ser capixaba, estou morando em BH há seis meses e já me considero mineiro Coração Olha só
2: É BH né cara Ninguém consegue Se afastar de BH mais. Realmente
4: Belo Horizonte É uma boa cidade né? Eu estou de volta A Belo Horizonte Fred
2: não conseguiu Ficar longe de Belo Horizonte Eu
4: senti muita saudade De Belo Horizonte Quando estava em Porto Alegre Porto Alegre é uma boa cidade Mas assim Sei lá eu... Realmente eu acho Uma cidade muito boa Conheci vocês através Do Nerdcast E já Nerd... estão lado a lado Com meus podcasts favoritos A qualidade está muito boa mesmo Muito obrigado Sugestão Um podcast sobre Super Mario Falando de todos os jogos Como Super Mario 1 2 3 4 Super Mario World Mario Smith Dr. Mario, Mario e Mario, Mario, Kart, Mario RPG, Yoshi Island, Mario atendendo o telefone, Mario secando tinta, Mario na fila do Detran.
2: Mario faz as compras da semana, Mario passa roupa, Mario molesta criancinhas pela internet, Mario raspa o bigode... <risos>
4: <risos> está na nossa lista fazer é... com
2: certeza né cara não tem como fazer um podcast de game e não falar demais só uma, uma questão de oportunidade e preparação e coragem né? <risos> mexer com essas séries assim tem que ter muita coragem a gente chega lá onde...
4: ah e o que foi aquilo do Hell's Kitchen ser a pizzaria e o pessoal do 300 é eu não consegui parar de rir depois de ouvir isso muito bom <risos> realmente o Thiago fez uma sacada muito boa ali
2: é, e foi totalmente improvisado cara foi de repente assim. foi muito, foda.
4: Foi muito bom
2: mas eu ainda deu o Thiago
4: <risos> Voador adoro o comunitário do Thiago, né?
2: Então, muito obrigado pelo comentário F1LP3 E por favor, continue ouvindo e comentando Muito obrigado a todos que mandaram o e-mail Fiquem com o um podcast sobre a Rare
4: Eu não vou participar dele
2: E tentem ver de quantos jeitos diferentes A gente consegue falar Rare
4: <risos> não, é impossível falar do mesmo jeito duas vezes
2: Não, cara, e tipo assim, cara Se você for ver a pronúncia de Rare Seria Rare uhum. E o terceiro nome que ela adotou Era Rareware Como se pronuncia? <risos> isso velho.
4: Eu acho que isso se encaixa naquela história do Catulo, que não existe um pronúncia exata.
2: É. Então fiquem com o nosso podcast sobre a Rare Tá então, vamos começar de uma vez falando dessa super mega ultra empresa. Ah, é cara, ela A cabelo? Não, a Rare. Não, mas você
0: falou cabelo em inglês aí. Eu
2: então, como a gente estava dizendo, a Rare, ela tem um número inacreditável de hits. Quando ela engrenou mesmo na produção de jogos, ela criava hit pós-hit, sabe? E um assim, mega
0: sucesso atrás de outro, né, cara? Impressionante. Sensacional. Cada jogo que eles fazem, eles inovam de alguma maneira diferente.
2: É, e nesse podcast a gente vai basicamente contar a história da Rare desde o início, desde sua fundação, até os dias atuais. E se você não conhece essa empresa, no final você vai babar ovo dela tanto quanto a gente, com certeza. Antes de mais nada, a gente precisa contar um pouco da história dos computadores domésticos, que foi onde a empresa começou a trabalhar. Os computadores domésticos, eles não foram muito populares no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos foi uma febre. Começaram a vir esses computadores domésticos, que tinham como premissa ser um computador acessível para qualquer pessoa. Eles serviam basicamente para educação, textos e, obviamente, jogos, que foi a função mais popular deles. Seriam tipo aqueles Tectoy, André? Não, não. <risos>
1: não, era um trambolo gigante que se ligava na televisão. Um Exatamente,
2: vinha um teclado e você ligava na televisão, entendeu? Detalhe que o propósito deles era ser acessível pra todo mundo, só que até
1: hoje o computador não é acessível pra todo é, mundo. É não, mas digo
2: acessível pra todo mundo, tipo assim uma pessoa que não fosse um programador poderia mexer, entendeu? Nesse sentido. Ah, saquei. Entre os mais famosos temos o Apple II, temos o BBC Micro, o Atari 800XL que foi um dos primeiros é, projetos da Atari Nossa. antes de partir pro mercado de consoles. E um dos dois mais importantes, que é o que a gente mais recitar nesse podcast é o Sinclair ZX Spectrum e o Commodore 64. O Commodore 64 de todos é de longe mais popular, até hoje tem, tipo, bandas que se dedicam só a música de Commodore 64 e tem uma legião de fãs absurda no mundo, sabe? Pra você vê, porque, assim, no Brasil a gente não tem muita noção disso, cara, mas lá fora.
0: Não tem muita noção mesmo, não, cara, porque minha experiência com esses computadores é praticamente zero. Esse, esse nome Commodore aí não me é estranho, mas, assim.
2: Eu conheço o Commodore
1: de nome, de fotos, mas na infância esse negócio Eu já, era já
2: usei um Commodore, meu primo tinha, ele era, tipo, um mega nerd, assim, eu já era bem mais velho, assim, na época. Toda vez que eu ia na casa dele, eu pedia para ele colocar os jogos pra mim, sabe? Eu nem tenho muita memória de quais jogos eram, mas eu lembro que ele pegava aqueles disquetão, sabe? E colocava lá e o trem ficava lendo, tipo, uma hora, assim, sabe? Pra carregar o jogo. E isso era um dos jeitos mais modernos, porque tinha um outro ainda que era fita cassete mesmo, sabe? Você colocava a fita cassete com o jogo. Sim. E foi aí que Tim e Chris Stamper, dois jovens aspirantes a programador, começaram a trabalhar. Dois era irmãos, dois... Né? É, dois irmãos, né? Eles começaram a trabalhar no Zest... X Spectrum e no Commodore 64. O Fernando pode nos contar mais sobre esses caras? Os
3: dois irmãos Tim e Chris Stamper, eles eram desenvolvedores para games de arcade. O Tim era o artista e o Chris o programador. Isso. E pra você tem ideia? Os dois eles começaram a entender como os jogos funcionavam porque eles pegavam o protoboard de, de Space Invaders e ficavam alterando para modificar o jogo. Fussando mesmo eles aprenderam, né, cara? Aprenderam na marra, tipo coisa puta nerd mesmo. Ou seja, os caras são foda, né, cara? Eles se
2: trancavam nos seus porões e ficavam programando tipo, o dia inteiro, sabe? Foi uma época que, como as limitações de hardware, de tecnologia do aparelho eram muito limitadas, as pessoas tinham que ser extremamente criativas, sabe? Então, foi uma época que a criatividade realmente fluía pra caramba. E aí, eles fundaram uma empresa, né, Fernando?
3: Muita gente acha que a Harrier sempre foi a Harrier, mas não foi. Em 1982, eles fundaram uma empresa. Tinha um excelente nome, que não sei de onde iniciar, de Ultimate Play the Game.
2: Nossa, mas esse <risos> é muito bom, cara.
3: Esse <risos> é, não muito Ou Apenas Ultimate, né?
2: Pra... <risos> é, as pessoas acabaram chamando de Ultimate. Ah, esquecemos de falar que eles são ingleses de Ashby. E, basicamente, começaram a desenvolver tanto pro ZX Spectrum quanto pro Commodore 64.
3: Os melhores jogos que eles fizeram, eles realmente foi pro ZX Spectrum e pro Commodore.
2: Realmente, nessa época, eles criaram uma reputação absurda. Assim, eles se tornaram praticamente uma das melhores, se não a melhor empresa de desenvolvedores de jogos pro Spectrum e pro Commodore, sabe?
0: Eram referência, né? Cara? Eles eram
2: referência total, sabe? E, assim, eles definiram vários patamares, eles revolucionaram mesmo nessa época. Fala aí dos jogos, então, Fernando.
3: O jogo mais aclamado deles foi o Jetpack. Você era um astronauta voando pelo espaço, saía de planeta em planeta pegando ouros e metros e combustível pro foguete
2: Ou seja, você era basicamente um ladrão filho da puta que roubava as riquezas do alienígena e eles <risos> matavam eles quando eles tentavam te pegar. Exatamente.
3: É bem Para,
2: isso. Cara, mas... deles.
1: Em 2007 foi lançada a versão por 360 dele.
2: Na verdade é a versão por Xbox Live, né? Mas é tipo uma versão dele com gráficos melhorados mesmo.
3: Isso, é, pra você ter ideia, ele vendeu mais de 300 mil cópias. Uma coisa absurda pra época. Se você ver que na época não era o auge dos videogames... E o mercado não era muito grande...
2: E que era um jogo desenvolvido basicamente do porão da casa... De dois garotos, é. assim, sabe? De dois não. irmãos nerds...
3: <risos> um dos grandes feats deles. E isso pro ZX Spectrum. Sim. Outro jogo pro ZX Spectrum que foi muito bom, muito aclamado... É considerado o segundo melhor deles... É o Saber Wolf. Que Sim. também vendeu mais de 300 mil cópias. E nele você é tipo um explorador que tá numa selva... E tem que pegar quatro partes de um amuleto... É, que você tá buscando. E aí você tem que evitar os animais da selva que, que aparecem, como aranhas, cobros, hipopótamos e até selvagens Sim. canibais. A premissa
2: dos jogos dele já era muito mais complexa do que, sei lá, uns jogos de Atari assim, sabe? Que era
3: basicamente você acumular pontos entendeu? No meio do jogo você encontra itens que dão upgrade no seu carinha, deixando ele melhor, mais rápido ou mais forte. Algumas frutas que você comia, você ficava invencível por um tempo ou mais rápido, ou então poderia ficar paralisado, ou com os botões reversos que pra frente é pra trás, pra trás ia pra frente <risos> Tudo. Hum. Uma coisa que eu achei bem legal, eu não sei se você já tinha essa ideia no jogo antes, mas se você ficar parado em uma tela por muito tempo, sem fazer nada, vem um arbusto pegando fogo, fica te batendo <risos> até você sair de lá. Bem bizarro
2: <risos> isso, né, cara? Ele,
3: ele é invencível, sabe? Então você tem que sair, você não pode ficar lá tentando matar ele. É do tipo, um não deixamos você sair pra ir ao banheiro. É.
2: O Wolf, né, seria um, um lobo meio mutante, esquisito assim, que tentava te matar, né? Esse nome, Saber Wolf, é o nome de um dos personagens de Killer Instinct, que foi lançado bem depois, é. né? Tipo, sei lá, 20 anos depois, assim. Mas a gente vai falar mais, é uma homenagem que eles fizeram a esse jogo. Então, assim, eles reconhecem que esse jogo foi importante pra eles. Mais uma coisa, o personagem principal desse jogo chama Saber Man e essa é a primeira aventura dele. Ele tem uma trilogia de aventuras, assim. São, se não me engano, quatro. Sim. Sendo que uma não foi lançada. A sequência de Saber Wolf chama Underwood. Você vai por cavernas, assim, você tem que escapar das cavernas. E tem três saídas, a caverna. Uma saída é Ignite Lore, uma saída é Pentagram e uma saída é My Mare. Ou seja, é, Night Lore e Pentagram, são dois jogos que eles fizeram, e o terceiro seria My Mare, só que nunca chegou a ser lançado. Então seria, tipo, uma trilogia que completaria a história, entendeu?
1: É, o Saber Wolf tem uma versão que foi feita na parceria da Rare com a THQ, pro Game Boy Advance, e ele dá sequência à história
3: do primeiro Saber Wolf. Mas então, e fala do Night Lore aí, é, Fernando? Então, Night Lore, você é o mesmo personagem, né? Então, dessa vez, você também é um lobisomem. Você adquiriu a... Como é que chama aquela doença? Lobisomem? Licantrofia.
2: Ou seja, o wolf do Cyber Wolf infectou e você tá buscando a cura no Night Lore, né?
3: É, você tá buscando a cura e no Night Lore você chega a conhecer um mago que no caso teria a cura, só que ele pede para você pegar uns itens dele que está em outro lugar, no labirinto. A história é você no labirinto tentando levar os itens direto pra casa do mago. O tempo vai passando, quando vai pra noite você vira o lobisomem. Isso. E o, o que é mudo de você ser lobisomem é que alguns monstros te atacam quando você é o normal ou quando você é lobisomem. Hum. O mago, por exemplo, se você for lá sendo é lobisomem lobisomem, ele vai te atacar. Uhum. Então você tem que fazer as coisas no tempo certo para quando você entrar numa sala ou você tá como ou humano ou lobisomem pra, no caso, facilitar
2: a sua vida também. Sim, isso é, isso é absurdo, né, cara? Você criar um jogo desse nessa época.
3: No, e a coisa mais revolucionária do jogo foi que eles desenvolveram a guinea Filmation. Exatamente. Pro jogo que é uma guine pra dar uma perspectiva em 3D. É,
2: visão isométrica, né? Aquela visão que não é nem de lado nem de cima, é tipo meio termo, assim.
3: É, meio na diagonal. É. Então o seu personagem andava nas quatro direções. Tração é, com objetos é muito foda, cara, pra época. Você pode pular no né, objetos, você pode empurrar o um objeto, pular ele sobre ele. Não tinha nada nesse patamar antes.
2: Na descrição de todos os jogos deles, eles faziam um maior drama, contavam uma história, assim, macabra e tal, assim pra você ficar no clima. E na descrição do Night Lore, tava escrito alguma coisa assim... Night Lore possui Night lore a engine filmation, filmation, um processo único no qual você possui liberdade é completa é até os é confins é de sua imaginação é pra fazer é o que quiser com <risos> qualquer objeto <risos> encontrado na Night Lore.
1: Então, se quiser usá-lo fins sexuais, você pode, né?
3: É, de acordo com a descrição você poderia, é. mas... Sim, o, o legal dos cenários é que você tá numa plataforma, a plataforma pode andar você em cima, tem vários objetos chatos que você se você encostar você morre, então você tem que pular em cima de cada plataforma no tempo certo, quando ela vem. E, tipo, um jogo bem... Difícil. Legal pra época, tipo, não uhum. tinha nada do gênero até então. Muita
2: gente considera esse um dos jogos mais importantes da história até hoje. para você ter uma ideia, é o segundo software mais clonado da história ou seja... Uhul,
0: perde pra quem?
2: pede pra um editor de texto lá. Porque assim, se você tivesse um computador Spectrum, seu software não rodava no Commodore, sabe? Então assim, todos os computadores pegaram esse jogo e fizeram clones dele, entendeu? os seus respectivos computadores. E assim, todo mundo a partir
3: de época começou a usar essa engine. É, todo mundo copiou essa mesma engine. Eles fizeram o Alien 8 também com a mesma engine.
2: E o Pentagram também, que é a sequência do Night Lore, também tem a mesma engine e tal. Só que esse Pentagram já é meio confuso, assim, e ele não foi tão bem recebido quanto o Night
3: Lore. Pra Commodore, eles, lançaram o jogo The Step of Karnat, que o objetivo do jogo era você coletar 16 peças que junto formavam uma, uma chave em forma de um pentagrama, antes da meia-noite. Tem o tempo passando no lado. É um jogo até legal, só que ele é muito difícil e irritante. Você tem, eu acho que uns 10 tipos de magia diferentes, sendo que eu achei todos são iguais, não vi diferença <risos> de uma pra outra. E quando você mata o um monstro, meio segundo depois, tem o respawn dele, onde ele, você matou ele ou um pouquinho pra cima ou pra baixo, mas no mesmo que mesma área. Então, às vezes você matou um monstro e você acha que você vai poder andar, não, ele aparece de novo e às vezes ele aparece bem em cima de você, isso é uma coisa que eu achei bem irritante no jogo. Mas cara, esse jogo ele já tinha alguns elementos de RPG, né? É, era é um jogo muito grande, você tem que juntar todas as peças, tem vários planços que, que são diferentes, tem monstros que você não, não tem que matar, você tem que esperar ele sair ou fazer alguma ação pra que ele mude de lugar pra você poder pegar a peça. A ideia também foi bem revolucionária, pro...
2: a gente fala assim, né, esses jogos de exploração e tal, e a plataforma que se mexe e empurrar itens e pular nas coisas perspectiva isométrica, e você pode pensar daí, sabe? Você tem que pensar que na mesma época, eram produzidos jogos para o Atari, tá? Então, você uhum. imagina um jogo do Atari, põe os dois um do lado do outro, não tem a menor comparação, entendeu?
1: Era só aqueles pixels e Exato, cara, eram
2: os pixels enormes e nesse dava pra você ver o que era cada coisa, dava pra você ver o carinha, sabe? Tinha chapéuzinho e tudo, sabe? Era um, muito bom pra época. Era o
1: price da época, né?
2: É, exatamente, cara. Não, e era mesmo, porque assim, não é tanto mérito do espectro, não, porque os jogos antes desses Eram toscões também, sabe? Quem fez essa revolução gráfica e técnica Foram os irmãos Stamper Da Ultimate Play The Game pra você vê a importância deles, cara Todo mundo esperava os jogos deles e tal E eles nunca davam entrevista sabe? Eles só falavam do jogo Depois que já tinha sido lançado Eles falavam que Os únicos dias de folga deles Eram duas manhãs de Natal, assim
1: Não, a parceria com a Nintendo Então foi perfeita pra esses caras Porque a Nintendo também não é muito sair
2: falando, né? E nessa época Quem trabalhava nos jogos Era só os dois, entendeu? Então eles ficavam trabalhando Tipo de 8 da manhã Até duas da manhã, Entendeu? Direto e eles faziam isso porque eles gostavam, sabe? Então, assim, né, cara? Os caras são foda.
3: Não tem nenhuma informação sobre eles, mesmo a pessoa deles. Mas o máximo que eu achava era umas fichazinhas, só que sobre a vida pessoal, nada, nada, nada. Tem um site que tá
2: fazendo remakes com gráficos atuais de vários jogos dessa época do Spectrum, como BBC, etc. E tá ficando muito legal. Tem os jogos da Ultimate Player Game lá já, tipo Alienate, Lunar Jetman, entre outros. Tem muitos jogos lá e eles disponibilizam jogos de graça. E a gente vai deixar o link aqui aqui embaixo do podcast e vocês deem uma olhada porque vale a pena mesmo os jogos são geniais bom piro Hoje o trabalho da Ultimate é muito respeitado, sabe? É fundamental mesmo pra evolução dos jogos. Mas aí os irmãos tempo começaram a ver que as coisas estavam evoluindo. E aí com o lançamento do Nintendo 8-Bits, eles começaram a ver que os consoles estavam vindo pra ficar mesmo. E que o trabalho deles com o Spectrum e o Commodore não ia dar muito futuro, não. Aí o que eles fizeram? Eles venderam o nome, que era mega bombado, né? O Ultimate Play the Game, pra US Gold, que é uma empresa de jogos que faliu em 96, ou menos a Na mesma época ela tava bombando também. E criaram uma nova empresa chamada Hair. Eles venderem nos
3: créditos já aparecia o nome. Red ah, é?
0: graças a Deus que eles mudaram de nome, né? Porque ainda <risos> pra ser feliz ter um nome é, no Ultimate Play Seria. the Game. Oh, é, então, pra você
3: ter ideia, a US Gold eles pegaram os catálogos de jogos da Ultimate e lançou uns dois, três, eu acho. Uhum. Depois desistiram. É. Eles não conseguiram nenhum. porque assim a força da empresa tava totalmente nos dois
2: caras, sabe? Tirou os dois caras, acabou a empresa.
3: É, tirou os dois caras, não tem nada
2: por conta própria. Eles começaram a pegar o hardware do Nintendinho, né? Começaram a ver como eram os jogos pra eles e começaram a produzir na marra também jogos pro Nintendinho. Ou seja, então eles começaram a trabalhar meio como hackers. É, basicamente porque nessa época não tinha muito suporte pra essas coisas também, sabe? A indústria de games não era nada como é hoje, entendeu?
0: A Nintendo não dava muita liberdade, né, pra essas empresas terceirizadas e pois tudo é. mais. Não dava acesso a como é que funcionava
2: é, o, exatamente. o console. E daí eles começaram a mostrar alguns dos trabalhos deles pra Nintendo e nessa época eles meio que faziam só jogos comerciais, porque era um, um mercado totalmente diferente, sabe? Eles não podiam, eles não tinham como lançar os jogos por conta própria, então eles tinham que ser só era uma empresa que publicaria os jogos deles. E aí eles fizeram muitos, muitos jogos pra encomenda. Tipo, Hora do Pesadelo, um oscilado pra Roger Rabbit, Vila César, não sabe? Não tinha nada a ver, assim. Eles faziam portes de jogos de arcade ou de PC, tipo, California Games, que era um jogo de arcade. Eles passaram pro Nintendinho. E muitos jogos de quiz também, sabe? Não jogos nada a ver, tipo, programas de televisão. Tipo, eles faziam, tipo, Diopard, de, é, Double Death, Gopper, é. Anticipation, que eram jogos de quiz mesmo, sabe? Anticipation era, tipo, uma imagem em ação, assim. E nessa época, a publisher, né, que era quem publicava os jogos, no caso a LJN, a Williams, a Klem, eles tinham muito mais fama do que o próprio desenvolvedor, que era quem ralava lá pra fazer o jogo. Então, na capa dos jogos, nunca aparecia o nome da Harry. E no meio desse monte de jogo nada veio. e eu quero comentar em específico três jogos. Na verdade, quatro, um eu vou comentar pelo fator da the Hell. Primeiro, Wizards and Warriors, que é um jogo de plataforma medieval, onde você basicamente, você ia matando as criaturas para salvar donzelas em perigo. As donzelas em perigo tinham uns nomes crotos, tipo Lucinda e Marelda, Griselda, Cândida. <risos> e assim, tinha muitas influências de, de Senhor dos Anéis. O nome do reino do guerreiro lá era Elrond. E uma das mulheres que você salvava era Galadriel, sabe? Então, tem né, altas coisas assim.
0: Assim, referência direta, né, cara? Direta, com certeza.
2: E, na minha opinião, foi o primeiro jogo com uma trilha realmente marcante do Dave Wise, que desde a época do Nintendinho passou a ser o compositor, entre aspas, oficial da Rare sabe? Os irmãos conheceram ele numa loja de música e contrataram ele. E ele continua lá até hoje, sabe? Ele fez a trilha de sonora desse jogo, a trilha de desse jogo é ótima. Outro jogo é o RC Pro A.M., que assim... Ah, isso eu
1: joguei com também. É,
2: que é muito legal, cara. Muito bom mesmo muito esse legal. jogo. Que pra vocês terem uma ideia, é basicamente o predecessor de todos os jogos de corrida nesse estilo que vieram. Rock Roll Racing, Mario Kart, F-Zero. Sem o RC Pro A.M., esses jogos talvez nem existiriam. Ele era a visão isométrica, né? Que a última Spray da Game desenvolveu, que é exatamente o mesmo formato do Rock'n'Roll Racing, por exemplo. E foi ele que inventou isso de ter armas na corrida e.
1: Acelerou, é muito massa, velho. Você corria contra três adversários e na pista, assim, ao longo da pista, e aí passando em cima dos itens no chão, você já podia usar, sabe? Tinha míssil, tinha. Tinha uns turbos lá também pra você acelerar, tinha bolsa d'água pra você morrer lá, derrabar, atrapalhar você. Era bem legal.
0: Isso influenciou quase tudo de corrida que veio depois, pois né? Pois é, cara,
2: cara que... esses jogos de batalha de corrida F0, Mario Kart Tal, sabe?
0: Aquele jogo Bikers from Mars. Também, que é, esse
2: já é mais um clone do Rock'n'Roll do que do aí, mas o uhum. que até hoje é foda a jogabilidade.
1: Não, é impressionante como um jogo de 20 anos atrás, tão simples, tão pequeno, consegue prender tanto, né, velho?
2: E se alguém que jogou muito esse jogo estiver ouvindo, vai lembrar que a inteligência artificial tinha alguns truques, tipo, se você deixasse o carro azul muito para trás, ele acelerava sem nenhuma explicação e te passava, mas quando ele tava muito na sua frente, ele diminuía e deixava você passar ele. E se você atirasse num carro... Pra destruir ele, tinha uma chance do carro amarelo entrar numa velocidade constante que você nunca mais ia conseguir passar ele naquela coisa. <risos> Uau! Outro jogo do nintendinho que eu quero comentar, que é um jogo meio Adarré tipo, você pensa assim, o que a Ré tinha na cabeça quando ela fez essa bosta, que aí chama Tabu The Sixth Sense, que é basicamente um jogo de tarot, onde você escreve seu nome, sua data de nascimento, aí ele tira cartas pra você e depois te dá números da loteria. <risos> tipo assim, sabe? Como assim, Só isso, Uau. não tem mais nada. Acabou? Acabou. Esse jogo é considerado. Também um dos piores jogos do Nintendinho Porque ele não é um jogo, sabe? Então E por último, talvez o primeiro jogo Onde a Rhea começou a mostrar a sua personalidade Mostrar o pro que que ela tinha vindo né? A, a indústria dos games Que foi exatamente o Battletoads Ah, ah. Battletoads ah, Battle
1: ah, Eu estou com muita raiva de você, André Por causa de Battletoads Por que, cara? Porque você pegou o Super Warp E eu não peguei Eu fiquei agarrado na quarta fase E nunca consegui passar da quarta fase
2: Battletoads, basicamente, foi lançado Pra combater essas Tartarugas Ninja, entendeu? A Tartarugas tá fazendo sucesso e eles tinham que criar um, um jogo que... Tem que criar um jogo o jogo Verde que
0: bate tá né? é. O Battletoads foi invenção da ré? Foi invenção da ré. Nossa, em do zero eles é. pegaram a ideia Sim, tudo,
2: tudo, tudo deles que criaram. E foi tipo um tartarugazinho ninho genérico, entendeu? Também é foda, né, cara? Sem condição, sabe? Às vezes eu acho que eu prefiro o Battletoads que os jogos do tartarugazinho sabe? É foda. Os gráficos do, do Battletoads eram extremamente avançados, sabe? Extremamente. Se você for pensar, não entendi, cara. cara é
1: aquela perofase lá, é, quando o robôzão lá vai te atacar, mostra a visão do robô, você é, cara, controlando É, cara, que como,
2: é muito difícil achar um jogo Que se compare a Battletoads Em gráficos No Nintendinho, sabe? A animação dos personagens Era bem fluida, sabe? É
1: só o pessoal Ir lá no YouTube Procurar os reviews Do Angry Video Game Nerd E ver os, os jogos Que ele revisa Os gráficos Porcaria, velho Não tem nem comparação Com Battletoads Não, não tem, tem A menor tipo...
2: comparação, sabe? E assim, além dos gráficos Serem excelentes A jogabilidade Ser foda, sabe? A Hell começou a demonstrar Que ela tinha um Senso de humor Foda também, sabe? Porque quando você socava O cara, sua mão Virava uma mega monzona Assim <risos>
1: Quando você lá. Na terceira fase, você tá numa corda descendo
2: assim, aí você ficasse balançando lá pro outro, você virava um sino, velho. É, ficava um sino, pra bater no, nos bichos, e você chutava o cara, você, você virava uma botina de todo tamanho, velho. Eu lembro, cara. Não, não, você dava cabeçada, aí nascia uns chifres de bode na sua cabeça, assim, sabe? É muito massa. Isso, cara. E tinha eu umas coisas muito bizarras.
3: Não tinha algo do seu chefe ser um coelho? Ou algo não, assim? não, ele
2: era uma, uma, galinha. uma galinha, sei lá, sabe? De nada a ver. E a nave mesmo era no formato de um, de um pássaro. Sei lá. A jogabilidade de Battletoads não era simples porradaria, era extremamente variado, sabe? Tinha, além de porradaria, tinha fase onde você tinha que subir ou descer numa corda, tinha corridas, fase de obstáculo e tudo mais. E assim, ele é considerado até hoje um dos jogos mais, mais difíceis da história. Da história. É, difícil, é, difícil, é difícil não, ou,
1: oh, é, gostaria de falar, na terceira fase, depois que você desce com a corda assim, você vai pro chão, você pega tipo uma, uma nave assim, sabe, um, um transporte lá e você vai acelerando assim e vão vindo obstáculos pra você desviar, no emulador com a possibilidade de salvar a hora que eu quisesse, e download a hora que eu quisesse eu demorei demais a passar essa parte agora
2: imagina isso, no Nintendo não, assim, sem a possibilidade de salvar e com o continuo ilimitado, não, os jogadores mais hardcores, usando o Warp, fazer você pular duas fases, eles chegavam tipo na metade, entendeu, é, é um é um jogo absurdamente difícil, absurdo, assim, é ridículo de difícil, sabe? Você tem três continues, você não tem save, você não tem password, ou seja, são três continues pra você chegar até o fim do jogo. Puta que pariu. É um jogo virtualmente impossível de terminar, sabe? Pra piorar ainda, o final é paia, entendeu? <risos> Mas eles devem ter pensado assim, ah, ninguém vai chegar aqui mesmo? Então é, exatamente, modo. cara, ninguém, ninguém, tanto que assim, jogando de dois, você chega, sei lá, acho que na fase 11 assim, tem um bug que o seu parceiro não anda, ou seja, eles nem testaram a jogabilidade de dois jogadores pra décima, primeira fase, fase. Pra você ter uma noção de como que ele é difícil, a versão japonesa é mais fácil. Geralmente é o contrário, entendeu? A versão japonesa <risos> é difícil e a americana é, é mais fácil. E pra piorar, quando você joga de dois, um jogador pode bater no outro. Ou seja, nessa fase de corrida, <risos> seu carro não pode encostar no do outro, não Isso entendeu? é
0: ótimo, né, cara? Isso sempre gerava discórdia entre eu e meu irmão, um ficava puto com o outro. Aí <risos> começava lá a dar butinada no outro,
2: cara. <risos> <risos> outro jogo dessa série pro Nintendinho é o Battletoads e Double Dragon, que também saiu pra Super Nintendo depois. Basicamente, juntam o universo das duas séries, só que foi produzido pela Rare. Então, tem muito mais elementos do Battletoads do que do Double Dragon. Mas esse jogo eu acho muito fraco. Na verdade, sim. Não é que eu acho ele muito fraco. Eu odeio esse jogo!
4: Ah, cara. Eu acho ele <risos> fácil. Por que, que você odeia esse jogo?
2: Odeio. Porque, assim, o inimigo vem te bater. E você tem que esperar ele te dar um combo de 10 socos. E não tem nada que você pode fazer pra impedir. Se ele te deu um soco, você tem que esperar ele te dar 10. E aí você tem que cair no chão e levantar. É. Bom, outros jogos da Rare pro Nintendinho que ficaram famosos, sejam eles criados pela Rare ou convertidos pro Nintendinho pela Rare foram Slellon de Ski Marble Madness de Puzzle California Games obviamente todo mundo conhece excelente Arc Rivals de Basquete que é simplesmente o predecessor de NBA Jam. Não, eu
1: gostaria de comentar sobre NBA o Ark Rivals né? é Arc Rivals é um jogo de Basquete assim, ao invés de escolher o time você escolhe um carinho pra você jogar você esse quando você não está com a posse da bola você tem duas opções pular pra dar toco ou socar o adversário sabe Tipo assim socar mesmo o seu adversário.
2: toma a bola <risos> dando soco no adversário. <risos> Isso é muito bom. E assim, não tem falta nem nada, da porrada mesmo. E é fico por aquilo, entendeu? E outros jogos também tem um WWF, né? Que é de luta livre. E também tem o Solar Jetman, que é uma das sequências do Jetpack do Spectrum. A história do Nintendo e do Super Nintendo é meio intercalada, assim. Não tem uma divisão exata entre os dois, não. Pra você ter uma ideia, quando o Battletoads foi lançado, já tinha o Super Nintendo. Então a ré começou a trabalhar no Super Nintendo também, juntamente com o Nintendo nessa época. Uhum. Eles, na verdade, lançaram muito poucos jogos pro Super Nintendo teve um jogo de beisebol lá, que eu nem vou comentar, porque, né, beisebol... Não, não é nem que tosco não, o jogo mesmo é muito bem feito, mas, né, é beisebol. Não tem nenhuma inovação, não tem nada, deve ser bem interessante pra quem gosta de beisebol. Foi produzido pela Rare, que é uma empresa inglesa, os ingleses odeiam beisebol, eles nunca tinham jogado beisebol na vida, pra você ter ideia, o jogo nem foi lançado na Europa, <risos> Só foi lançado nos Estados Unidos. E mesmo assim, é um bom jogo de beisebol, sabe, tem um gráficos fodos assim e tal, pra variar, né? É. Mas assim, alguns jogos que vale ser citados para o Super Nintendo, além do Battletoads Double Dragon, que a gente já citou aí temos o Battle Toads Battle Maniacs, que é a sequência oficial de... Battle Toad. Tem gráficos melhores, tem música mais legal e tudo mais, mas eu, particularmente, não gosto. Acho que ficou meio forçado. Perdeu um pouco da personalidade e eu acho o design dos personagens muito tosco. Que, por sinal, é quase o caso mesmo do Nintendinho. Só que no Nintendinho você pensava ah, tá tosco por causa das limitações técnicas. Eles fizeram o melhor que eles podiam e tal. Mas não, é porque o design era tosco mesmo. O jogo fez bastante sucesso, mas eu prefiro, realmente, o primeiro Battle Toads, Eu acho que esse deixa muito a desejar, sabe? Mas ele tem, ah, basicamente, as mesmas características do primeiro.
1: Quando por jogo original é bom demais, fica difícil fazer sequência, né, velho?
3: Ou
2: não, cara. <risos> o problema
3: é quando eles fazem sequência
2: sem mudar nada. E uma curiosidade é que, Primeiro para todos além do, do Nintendo, foi lançado pra Mega Drive e Master System. É um dos únicos jogos que saem do universo Nintendo nessa época. Você vê o nível de sucesso do jogo, né? O Battle Maniacs saiu, além do Super Nintendo, pra Master System. Só que, tipo assim, o jogo não foi terminado e não foi lançado em nenhum lugar do mundo. Yeah. O único lugar onde esse jogo foi lançado, Pra Master System foi pela Tectoy aqui no Brasil. A única versão que existe desse jogo uau, é brasileira. Mundo,
0: O mundo. O mundo.
2: E aí nessa mesma época eles lançaram um Battletoads pra arcade. Isso saiu pra arcade tem gráficos mais realistas mas bem sombreados e tudo mais mais efeitos de, de luz e é muito mais maduro sabe? É sangrento você decapita seus inimigos é, tem muito mais porradaria do que sei lá fase de corrida etc. E você joga com três jogadores e aí esse foi o último jogo lançado na história do Battletoads não sabemos porque eles não continuaram e no YouTube tem um trailer fake de Battletoads Wii que a gente vai deixar o link aqui é bem, bem é, uma, graça, é né? uma
0: franquia boa ser explorada né cara
2: pois é por exemplo as, as outras franquias deles o próprio Saberman e tal sempre teve referências a eles em outros jogos tipo Banjo Kazooie que a gente vai falar mais pra frente sempre tinha alguma referência a esses jogos antigos do Spectrum e do Commodore mas de Battletoads não cara eles esqueceram mesmo parece que eles deixaram pra trás
0: é Ah, pena né cara porque é uma série de é uma lutas pena. super
2: engraçada assim esses lances da mão gigante da botina cheio de personalidade é jogabilidade excelente podia ser um pouco menos difícil, mas é excelente, sabe? Bom, aí a última série, a última franquia que eles lançaram pra Super Nintendo, foi mais ou menos o seguinte, vamos contar um pouquinho como aconteceu. O Tim e o Chris estavam desenvolvendo um engine para um jogo de boxe, usando um computador da SGI. O que é um computador da SGI? Silicon Graphics, pra quem não sabe, SGI. E nessa época, se você queria fazer um filme com efeitos tridimensionais, ou se você queria fazer qualquer coisa que tivesse CG, hoje eu abro um programa de 15 MB que faço, sabe? Mas na época, você tinha que comprar uma estação de trabalho, caríssima, um mega super computador 2000 pra renderizar esses gráficos. E o tio e o Chris estavam desenvolvendo um jogo de boxe nesse computador. Aí, eles mostraram essa engine pra Nintendo, e eles ficaram muito interessados com o que eles estavam fazendo. E na época, o presidente da Nintendo, o Hiroshi Yamauchi, ele comprou 25% da Rare. De tão interessado que eles ficaram no trabalho desse
0: tipo. Aí a parceria começou a se fortalecer cada vez mais, né, cara?
2: Isso. Foi aí que, assim, a parceria Rare-Nintendo começou, começou a se formar, assim realmente. A era de ouro, né? Exatamente, cara. Exatamente, foi aí que começou assim, a época mais foda da real E ficaram sabendo que a Nintendo estava querendo dar continuidade A uma das primeiras séries de jogos deles Que veio antes de Mario, antes de Zelda, antes de tudo que é o Donkey Kong, que foi um jogo de arcade que fez mega sucesso, criado pelo Shigeru Miyamoto. E eles estavam querendo fazer uma sequência pra essa série. E aí eu tinha o Cris falaram: Ó, oh, a gente tem interesse em fazer um jogo. E começavam com toda a moral do mundo, a Nintendo deixou. Na mão deles, tudo na mão deles, sabe? O jogo inteiro na mão deles. Não deram nenhum palpite nem nada. Aí, cara, em vez de fazer um jogo de arcade, ou sei lá o que, fazer um jogo com os gráficos que estavam na época pegaram essa engine do computador da Silicon Graphics e criaram Donkey Kong Country. Oh, no, promise, bom, vamos,
3: bom, bom. 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 Os gráficos mais revolucionários da época Pra qualquer jogo Cara, de...
2: ninguém acreditava naqueles gráficos cara. Não tinha condição A qualidade gráfica que eles conseguiram
0: Não tem como, cara A série Donkey Kong Country é a melhor disparada Os três melhores jogos disparados do, do Super Nintendo
2: Cara, assim, pra você ter uma ideia Donkey Kong Country é o terceiro jogo mais vendido Da história do Super Nintendo Ele perde só pra Super Mario World e Super Mario All Star pra você ter uma ideia Não tem Zelda, não tem nada que bate Donkey Kong Country, entendeu? Uhum a técnica usada por eles, chamada de ACM, não é, Antônio Carlos Magalhães? <risos> <risos> Advanced Computer Modeling ou seja eles pegaram essa tecnologia da SGI criavam nela com a mesma tecnologia que foi feita o T-1000 do Exterminado do Futuro 2 e filmes que tinham efeitos gráficos na época eles criaram os modelos em 3D de todos os personagens dos cenários criaram tudo em 3D total e aí eles faziam meio que um stop motion ou seja eles tiravam fotos de cada frame do personagem animado em 3D e transformavam esse frame em 2D quando você colocava esse frame em 2D com a aparência de 3D num cenário também 2D com aparência de 3D ficava uma coisa assustadoramente fantástica. Ninguém imaginava que aquilo podia ser feito no Super Nintendo. Um ano antes, em 93, teve o um Myst para PC. Que usava gráficos pré-renderizados e tudo mais. É um jogo excelente ninguém tira o mérito dele. Mas os gráficos de Myst eram cenários estáticos. Do jeito que foi feito no Super Nintendo. Pegando esses elementos em 3D. Pré-renderizado e fazendo parecer que era uma coisa natural do Super Nintendo. Sem precisar de cartuchos de expansão. De Sega CD. De 32X. E o mais impressionante. Condensando tudo no mesmo cartuchinho que cabia Top Gear foi revolucionário, cara. Você olhava pra aquele jogo e achava que o Super Nintendo tinha sido feito pra aquilo.
3: É bem possível de falar você, mas ninguém nunca tinha pensado. Isso. O que você ganha hoje em dia é com ideias e não só com o produto. E
2: ele provavelmente já entraria na história só por causa dos gráficos. Mas o resto do jogo também é perfeito. Foi um casamento
0: perfeito, né, cara? Gráfico,
2: jogabilidade som, trilha sonora Puta que pariu, a obra-prima do Dave Wise. Na minha opinião, a melhor trilha de jogo de todos os tempos. De todos os tempos. Fim.
0: Se você é ouvinte se querem saber mais, sobre trilha escutem novamente o nosso sound test, né? Isso. Que lá está uma das músicas Donkey Kong Country 2. E se você tem um Nintendo Wii, por favor, compra os Wii Points e compra a bodega do Donkey Kong. Vai ser a melhor compra que você já fez no, no Virtual Console ever. Equiparando com o Zelda Ocarina, na minha opinião.
2: Tiveram duas sequências, as duas muito bem sucedidas. A terceira, não tanto quanto as duas primeiras, porque na época já tinha lançado o Nintendo 64 e ninguém mais tinha Super Nintendo. Mas mesmo assim, os três são excelentes jogos. para mim, o segundo supera ainda o primeiro Tanto em jogabilidade, quanto em fases Quanto em tudo, sabe? Músicas, tudo Os pois caras é são fodas, cara Os caras são fodas Eu espero poder falar mais sobre Donkey Kong Em qualquer cast que eu tiver oportunidade eu vou falar É melhor vocês não mencionarem a palavra macaco em outros casts, Senão eu vou falar de Donkey Kong Mas aí, o Super Nintendo mesmo, eles não fizeram mais nenhum jogo Na mesma época que eles estavam desenvolvendo Donkey Kong Eles estavam desenvolvendo com a mesma tecnologia Um jogo de luta Só que ele estava sendo desenvolvido para arcade, não para Super Nintendo A Ré, ela fez uma parceria com a que é a criadora de Mortal Kombat, por exemplo. E eles estavam desenvolvendo o Killer Instinct. E, mais uma vez, como já se tornou costume, a Rare revolucionou em gráficos, cara. Os gráficos de Killer Instinct pra arcade são absurdos. É impossível você imaginar que aquilo foi feito naquela época, cara. O negócio é que, assim, a Nintendo tentou usar muito esse Killer Instinct pra fazer propaganda do Nintendo 64. Que nessa época era conhecido como Ultra 64. Uhum. E, assim, eles diziam que o Killer Instinct usava a engine do Ultra 64. Mas isso é uma mentira deslavada. Porque a engine do Killer Instinct foi uma, uma engine desenvolvida pela Harry e pela Midway, não tem participação nenhuma da Nintendo. O Nintendo 64 não conseguiria jamais reproduzir esses gráficos, sabe, do Killer Instinct. Ele conseguia esses gráficos absurdos porque ele foi o primeiro jogo da história a ter um HD. Além das ROMs do jogo, ou seja, dos chipzinhos de memória do jogo, ele tinha um HD. Ou seja, tudo no jogo era pré-renderizado Você vê os cenários, os cenários são em 3D Eles se mexem e eles giram e eles fazem todos os movimentos Só que eles são pré-renderizados, é frame por frame pré-renderizado E eles só conseguiram isso porque tinha um HD pra salvar isso tudo, entendeu? Tinha assim, milhares de imagens pré-renderizadas E têm ideia, o processador do Killer Instinct tinha 100 MHz Os jogos que foram lançados mais ou menos nessa época, tipo Mortal Kombat 3 O processador do arcade do Mortal Kombat 3 tinha 6 MHz khz ele tinha 100, entendeu? O tinha 600.
1: Não e, e 600. além de ter essa toda a revolução gráfica, o Killer Instinct revolucionou também na diversidade de personagens que ele dava.
2: Sim, ele tinha uma variedade de personagens muito grande. Cada personagem tinha sua própria personalidade, técnicas e tudo mais. Apesar de que o, o Diago era totalmente Ryu e quem é assim. É sempre tem que ter um, né? É não. É mas, claro, mas além da variedade de personagens e dos gráficos, outra grande novidade do Killer Instinct foi os combos. Jogos da época tipo Street Fighter, Mortal Kombat, você podia fazer um combo de três hits, de 5 hits no máximo, assim. E no Killer Instinct você podia fazer combo de até 80 hits, sabe? <risos> e uma coisa muito legal é que tinha o combo breaker. Ou seja, se o cara tá fazendo combo no e você fazia o mesmo combo, você quebrava o combo dele e começava a bater nele, entendeu? Sensacional.
1: Não, pra vocês ouvintes terem uma ideia do quanto Killer Instinct é bom, eu odeio, odeio, eu vomito perto de qualquer jogo de luta. O André sabe como eu odeio jogo uhum. de luta, mas eu
2: gosto de Killer Instinct. Pois é, agora eu vou falar a minha opinião. Particularmente, não gosto de Killer Instinct. <risos> Nessa época eu já jogava The King of Fighters, Fatal Fury e Killer Instinct me lembro muito Mortal Kombat, eu sinto que a luta não flui muito bem, eu acho a jogabilidade dele meio mecânica, muito travada agora, eu respeito totalmente o que o Killer Instinct fez, que representou né cara, definiu paradigmas mesmo os jogos que vieram, aí teve uma versão pra Super Nintendo, todo mundo achava que essa versão do Killer Instinct ia sair pro Nintendo 64, que tava sendo lançado mais ou menos nessa época mas não, ela foi lançada pro Super Nintendo, aí o que eles fizeram? Eles colocaram cenários 2D, os personagens menores menos golpe, menos efeitos é, e aí acabou com toda a graça que tinha realmente o Killer Instinct, eu, eu acho o Super Nintendo horrível eu acho o jacar
3: de ruim, mas eu acho o horrível. Eu não gosto de quem Stink tipo também, compartilho a mesma opinião do que o André, mas eu também tinha um problema que eu, eu sempre vi esse jogo na locadora, sempre queria alugar e sempre tava alugado. Sempre tava E quando eu finalmente conseguia alugar, eu joguei e não achei bom, eu fiquei mais potendo, eu acho que por isso eu tenho um preconceito maior contra o jogo. Aquele
0: problema de você esperar muito de uma coisa e não é... Exatamente.
3: É, porque pelos Exatamente. gráficos que vinha
0: na capa, eu pensava, uau, esse jogo... Isso assim, deixando claro que o a... Fato deles não gostarem,
2: mas igual a gente disse. Exato, eu queria gostar de Killer Instinct, sabe? Tem fãs enlouquecidos pelo mundo inteiro, dois por uma continuação e tal, mas eu não gosto de fazer o quê? E outra coisa foda desse jogo é a tradicional. tradicional de Killer Instinct é uma das melhores tradicionais de jogos de luta que existem, obviamente, né? A Hair, né? Em todas as áreas ela faz muito bem. Uhum. E aí, pra arcade, lançou um tempo depois o Killer Instinct 2, que corrigiu alguns bugs do primeiro. Tem uma barra de super, tipo King of Fighters e Street Fighter Alpha, tinha como os mais poderosos e era mais fácil fazer o combo break e além de mais personagens é claro então ele melhorou um pouco mais o jogo mas não fez tanto sucesso porque foi basicamente mais do mesmo de modo geral e esse Killer Instinct 2 foi mais futuramente lançado para Nintendo 64 mas isso o Thiago vai falar então assim o Super Nintendo nessa época estava bem decadente já a Hair é foda com
0: isso sempre quando o videogame tá lá capengando já no final ela chega com um lançamento foda né igual o, é. o Donkey Kong Country
2: pro Super Nintendo foi lançado bem no finalzinho né cara agora vamos tocar uma musiquinha que eu tô cansado sai de falar e você continua, por favor, tá, Thiago? você ah, fala igual uma
0: puta, esse Eu preciso ir no banheiro. <risos> Então, aí, a partir desse momento teve o lançamento do Nintendo 64, né? em 96, foi o mesmo ano do lançamento do Donkey Kong Country 3 bem perto do lançamento mesmo, ela lançou a versão do Killer Instinct 2 pro Nintendo 4 que ganhou o nome de Killer Instinct Gold é basicamente o mesmo jogo da versão do arcade as únicas diferenças é que ele tinha algumas opções de jogo a mais, como o um modo Team Battle, por exemplo, tinha modo Training.
2: Pra você ver, o gráfico do Killer Instinct Gold é muito pior do que o que o Killer Instinct de...
0: de Arcade. A outra diferença é justamente a versão do console teve a maior parte de suas cenas, de animações removidas do, do jogo do Nintendo 4. Da primeira leva dos jogos de Nintendo 4, claro, que tinha, sei lá, saiu o Super Mario
2: 4, era o melhor, com certeza, mas dos jogos de luta, era um dos tops. Quando o Killer Instinct saiu pra Arcade, eles falaram, essa é engine aqui é a do videogame que a gente vai lançar. Vocês vão poder jogar esse jogo que vocês estão vendo aqui na tela da sua televisão da sala. Tipo, uma propaganda enganosa, né, cara?
0: É, eles tinham que ver vendeu o produto dele de alguma forma, né, cara? E aí, em 97, foi um ano dourado pra Rare. Primeiro, ela lançou um jogo que chama Blast Corps, que é um jogo
2: simples, mas extremamente divertido. Extremamente inovador, criativo, porque nessa época, os jogos que saíam pro Nintendo 64, que prestavam, eram remakes de jogos antigos da Nintendo. E esse Blast Corps, ele era um, um jogo de puzzle e ação que você controlava, assim,
0: uma variedade enorme de veículos demolidores. Você controlava tratores, helicópteros, até um robô.
2: Muito massa. Oh,
0: você tinha que destruir vários prédios pra liberar caminho pra um caminhão que tava carregando dois mísseis nucleares. Defeituoso, Isso, né? com defeito. O jogo tem gráficos ótimos. A trilha sonora também, pra variar, é assim... Puta que é, pariu. É assim, é, é, muito, é muito animante.
2: É um jogo totalmente despredencioso porque você vê a plot do jogo, é totalmente não sei sabe? Você vai destruir os prédios da cidade pra um caminhão passar. Aí você joga e tem as músicas felizes, sabe? Então, assim, é um jogo totalmente sem...
0: É, as músicas são relaxantes, cara. É totalmente pra aliviar o estresse esse jogo. E outra coisa que eu percebi Você pode destruir tudo Mas as árvores não se mexem Você encosta nas árvores Você bate e volta <risos> É a força da natureza, né? Ainda em 97 A Harry me faz um super lançamento Que assim Foi, foi,
2: até pra, hoje... você, é. foi pra você exclusiva é. Uau, você é famoso, hein?
0: E assim Esse jogo Até hoje em dia, cara É considerado um dos maiores e melhores Jogos de tiro de primeira pessoa De todos os tempos, cara
1: Eu não gosto desse é o... jogo Porque eu não consegui matar ninguém
0: Que é o 007 Golden Knight né, cara, que revolucionou de todas as maneiras, cara. Os gráficos do jogo são espetaculares.
2: Mais uma vez, né, cara?
0: A Hair sempre trabalhou com isso, né, cara? Ela sempre assim, trabalha com o top de gráficos, traz o máximo que puder, sabe? É. Os cenários eram bastante diversificados.
2: E não só isso, né, cara, porque assim, jogos de primeira pessoa até 007 você basicamente entrava numa sala, matava os inimigos, pegava uma chave, abria a porta. No 07 não, você tem missões, tem partes que você tem que ir stealth sem alertar os inimigos. Você tem uma lista de, de objetivos e tal. Todos os jogos de primeira pessoa depois disso incorporaram esse sistema, sabe?
3: Não é aquela coisa só atira, atira, atira. As armas também. Tinha o relógio com o um imã pra você pegar a chave da cadeia. Aquele foi muito legal. Ele mostrou que jogos de
2: primeira pessoa não precisam ser só atirar, 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 atirar.
0: Pra variar, é, a gente fala toda hora sobre o som, o som, o som. Mas o som do jogo é foda de novo. Você joga e você realmente acha que você é um
2: agente secreto ali infiltrado. E como se já não bastasse o single player. É,
0: aí eles me veem com um multiplayer de estourar a cabeça e limpar depois, sabe? O multiplayer do jogo é foda. É, foda. O Matheus é a única pessoa que não gosta é porque ele é uma bosta.
2: É, eu também sou uma bosta, mas uh, eu acho que é Porque principalmente é. Ah, eu, acho
1: difícil, eu acho muito difícil de controlar o carinha, velho. Ah, eu
2: acho que é porque ele caiu na velha história do, do Machado Branco. Não, ele não sei caiu, você foi sofrer.
0: Outra coisa é que depois desse jogo, a Rare ela perdeu os direitos autorais da série 07 para EA Games. Aí os próximos 07, depois do GoldenEye, podem saber que foram uma bosta. Ainda em e ela lançou um jogo de corrida, que é o Digicong Racing.
2: Foi mais pra tentar criar novos personagens pra Rare mesmo. Nesse jogo, foi a primeira aparição de um esquilinho muito simpático chamado Kong.
0: <risos> ele fica entre o Super Mario 64 e o Mario Kart. Ele é uhum. basicamente de corrida, mas ele tem uma certa história por trás, assim. Você pode acessar portas pra, pra ir pra determinados lugares. E ele possuía não só carros, como ele possuía navios uhum. e aviões, você pode controlar também. É um bom jogo, mas... É, né? é um jogo divertido é a Mario Kart. Que se você tem um Mario Kart Você não precisa de ter Na minha opinião
2: É, ele é mais técnico que o Mario Kart Ele é mais difícil que o Mario Kart
0: Entrando em 98 A Ré me lança Banjo Kazooie uh.
2: Pra você de novo, velho Cara, você é muito bom oh, Parabéns, palmas pro para Thiago Palmas
0: você vê a minha influência, né, cara? Banjo-Kazooie é um jogo em 3D de plataforma. Você controla um urso, que é o, o Banjo. E esse urso tem um pássaro que vive na sua mochila, que é o Kazooie.
2: Daí os dois trabalham juntos, você pode voar, planar, assim, e fazer altas peripécias.
0: E durante o jogo, você tem que procurar sua irmã que foi raptada por uma bruxa, assim. A história do jogo é totalmente clichê e tosca, assim.
2: Bem estilo Mario, né? É, tipo um conto de fadas,
0: assim, que tem uma bruxa que chama Gruntilda. Você vê, assim, a criatividade, né? assim, um nome totalmente excelente. Que pergunta pro seu caldeirão se ela é a pessoa mais bonita do mundo. E, obviamente, ela é horrorosa. <risos> obviamente, a bruxa vai lá e rapta a irmã do Banjo. Pra roubar a beleza dela. O jogo é em plataforma. Saiu pro Nintendo 64 em 98. E você pensa, que jogo de plataforma pra Nintendo 64 que fez sucesso no lançamento?
2: Ah, Difícil, velho. É uma pergunta complicada de você responder. Eu preciso pensar. Sim, foi
0: Super Mario 64, né? Que veio com o lançamento do, do Nintendo 64. E, assim, não preciso nem dizer que o jogo é da muitos movimentos do Super Mario 64 que o Super Mario 64 foi uma revolução total do gênero né foi o um, um exemplo de como trazer um jogo 2D pra 3D
2: só foi um exemplo de como criar um jogo em 3D
0: basicamente exatamente
2: é assim ele tem muito muita muita semelhança com Mario 64 por exemplo você vai nos lugares assim e você entra nos mundos sabe tipo que quadros do Mario 64 você tem que coletar peças de quebra-cabeça em cada, em cada mundo ao invés de
0: coletar estrelas você tem que coletar peças de quebra-cabeça e ao invés de de coletar moedas, você tem que coletar notas musicais, e ao invés de coletar as moedas vermelhas do Super Mario 64, você tem que coletar pássaros que tem espalhados no jogo. Cada coisa
2: do Mario 64 tem o um seu correspondente, em assim.
0: E assim, você se inspirou totalmente no Super Mario 64, mas hein, longe de é uma coisa ruim, né, cara? Isso é ótimo, Aham, porque o Super Mario 64 estava no
2: auge. É, eles pegaram o Mario 64 e deram uma ampliada com um novo olhar. Melhores gráficos também, gráficos são foda. Sim, véio.
0: sim, ó, pra variar, né, sim, os gráficos pra variar, são, são pra foda. variar
2: os gráficos. Conforto.
0: Sim, você vai aprendendo os movimentos ao longo, né? Igual no Mario, que você já tem todos os movimentos pré-estabelecidos. O Kazuya, ele pode voar, ele joga ovos e protege o banjo. É ovos que falam. E, e é isso, cara. Mas o jogo, assim, sensacional, muito bom. É, vamos falar agora de um jogo de, de 99, Jet Force Gemini.
2: Para o efeito, what the hell? A engine de Jet Force Gemini é a mesma de Diddy Kong Racing. Como <risos> simples. Para ver hell.
0: como eles estavam realmente experimentando naquela época, né? é Esse é um jogo de tiro em terceira pessoa e uma aventura espacial. Tem o um vilão no jogo, que é o Mizar, que ele é um chefe de, de exército de formigas que colonizam diversos planetas. É tipo o Império de Saruman. Isso, exatamente. E eles escravizam uma raça que é conhecida como Tribals. E o objetivo é. do Parece, jogo é assim, Parece uns mas... gatinhos brancos lá. O objetivo do jogo é, é libertar esses Tribals e, e derrotar o, o vilão Mizar. Isso. Assim, você tem que destruir tudo. <risos> o jogo é, é muito bom, é... muito divertido vale a pena, assim.
2: É uma mistura de jogos de tiro em primeira pessoa, uma mistura de... De jogos de plataforma e um pouco de RPG também. É uma mistura do 007 com o
0: Banjo você e você, assim, você vê muitos elementos dos dois jogos que, que são da própria Rare.
2: Assim, eu não gosto tanto de Jet Force Gemini, apesar dele ser bem cotado assim, tanto em Jet Force Gemini como em alguns jogos que vieram depois dele. A Rare cometeu alguns erros assim que eu acho que são bem condenáveis. Porque ela te coloca pra jogar com três personagens diferentes, com habilidades diferentes. Isso é bem legal. Porque assim, no Donkey Kong tinha também, os personagens tinham habilidades diferentes, tinha que usar o melhor em cada situação mas no Jet Force Gemini você tem que jogar com os três no mesmo lugar ou seja você vai com um aí depois você tem que ir com o outro no mesmo lugar depois você tem... então você enche o saco você faz muito trackback muito trackback no jogo fazendo de tudo pro jogo ficar grande e a pior coisa desse jogo que eu acho um absurdo é esse lance dos nativos porque assim você pode escolher salvar ou não os nativos mas se você passar uma fase e não salvar todos os nativos você não pode salvar o jogo <risos> que legal, isso é uma puta hein? sacanagem cara porque assim se eles colocassem seus nativos em lugar fáceis, mas não, tem os lugares mais secretos possível. Na primeira
1: fase do jogo, que são, acho que, sei lá, cinco nativos, eu já não achei um. Então imagina essas é. fases,
2: né? Não, e assim, os inimigos tentam, com todas as forças, matar os nativos. E se um nativo morrer, você tem que começar a fase de novo. Se você quiser salvar o jogo, obviamente. Isso é uma puta sacanagem. Eu acho isso uma, um câncer nesse jogo, sabe? É um jogo muito bom, de jogabilidade criativa, etc.
0: Saindo agora do, do Jet Force Gemini, a N99, depois desse tempo todo, sem mexer com a franquia do Donkey Kong eles não vão voltar e fazer um novo jogo pra franquia. Sobre o Donkey Kong 64, ele, assim, ele é super importante, foi muito revolucionário graficamente, novamente, foi o primeiro jogo de Nintendo 64 que precisava do expansor de memória. Todos os jogos praticamente depois passaram a necessitar desse aparelhozinho.
2: O Donkey Kong 64 ele tinha praticamente tudo que fez a fama do, dos três primeiros Donkey Kong. Ele tinha carrinhos de mina, eles tinham os barris que lançam você e tal. Uhum. Só que assim, o jogo, ele não é um jogo de plataforma, é um jogo que resume a coletar itens. Você tem que coletar moedas, tem que coletar bananas, tem que coletar armas, tem que coletar chave, você tem que coletar tudo, sabe? Você tem que fazer coleção de tudo. Ou seja, você tem que pegar 200 bananas douradas no jogo. E, assim, é um conceito que já tá desgastado, porque é aquele negócio, tem que pegar tantas bananas pra abrir a porta do chefe, entendeu? Já tá desgastadaço nessa época. O fato deles terem cinco macacos...
0: O Donkey Kong volta, né, depois de ficar ausente do Country 2 e 3. de Kong volta também, e eles introduzem três novos Kongs inéditos.
2: Tiraram a Dix, filho da puta. Tiraram... A
0: Dix e colocaram uma menina lá que é, é bem parecida com a Dix, mas não é a Dix, né, cara?
2: É a irmã mais nova da Dix. Até ah, tá gostava Nicole. da Dix. E tipo assim, sabe? Ela tem exatamente as mesmas habilidades que a Dix. Por que, que não colocaram a Dix, uma vez? É.
0: O Donkey Kong 64 foi meio que inspirado no Banjo Kazooie. E o Banjo Kazooie foi inspirado no Mario 64. Isso, E assim, tudo bem, é uma fórmula ótima, funciona, mas assim, chega um ponto que vai ficando cansativo, né, Cançou, cara? Cansou, né, velho? É a mesma coisa, mesma coisa, é mesma coisa. Aí... Como você tem cinco macacos para jogar e você tem que jogar com cinco, porque assim. Cada um tem uma habilidade, né? Cada um tem...
2: É, cada um tem uma habilidade, mas o pior é o seguinte, cada fase, cada mundo, por assim dizer, tem tipo, sei lá, 25 bananas, vamos dizer assim, cada macaco pode pegar cinco. então você tem que jogar com cinco e cada um tem que pegar cinco. então você vai jogar o mesmo lugar cinco vezes e isso é um porre, puta que pariu, exatamente, o mesmo problema do Jet Force Game ampliado, não precisa é ter ideia.
1: Ao que ocuro, isso? Né? Não, ainda, ainda bem que eu não terminei esse jogo aqui, pelo amor
2: de Deus. Não, eu, eu não aguentaria terminar esse jogo, puta que pariu.
1: Tudo bem, se fosse cinco macacos em 5 lugares diferentes, mas não... Exato.
2: Não, Ou então, que nem o Donkey Kong Country. Você pode escolher jogar com o macaco que você quiser. Esse é o jogo que mais tem trackback na história.
0: O jogo fez sucesso e tudo. Foi bem avaliado. Tirou notas excelentes, sim. É, as notas foram excelentes. Por exemplo, tirou 9 no GameSpot e tudo mais. Aí, ela me fez de novo. Perfect Dark. Perfect Dark. Ah, <risos> Perfect
2: Dark. <risos> Quem achava que a Rare tinha feito o melhor FPS com GoldenEye estava redondamente enganado. Vamos, vamos pensar como a Rare. Fizemos
0: 007 GoldenEye. É. Perfeito. Ótimo. Tiraram essa licença da gente fazer jogos jogos de 007. O que fazemos? Ah, ah, a gente cria. A gente não precisa do 007. Pouquíssimos jogos têm um herói que seja uma mulher. Como tem a, tem o Metroid, mas o Metroid você praticamente não vê o rosto dela. Tomb Raider. Sim, por isso que eu falei pouquíssimos.
2: Resident Evil 3. Blood Rain. Oni. Genocrisis. Oh, uh! Resident Evil 3 Code Verônica Silent Hill Fate of Frame Parasite Eve No One Lives Forever <risos> Portal Beyond Good and Evil É... Cala a boca Alan Ah tá, vai lá Continue, por favor A
0: Hair é ótima nesses negócios Assim, no ano 2000 O Nintendo 4 já tava perdendo força Quer jogar o Nintendo 4? Não, então toma aqui, ó Toma essas merdas desse jogo aqui e joga Muitos consideraram A continuação do 007
2: mesmo É, a continuação espiritual do 007 A alma do 007 continuou lá Sim, com Exatamente. certeza E assim,
0: não só tem os Coisas boas do. 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 do, do, do Edu. Como, ah! ele, como ele aperfeiçoa essas coisas boas do 007 que, né? pra variar o gráfico. Gráfico, velho,
1: não. Grafico, véio, não. O gráfico de Perfect dark é uma coisa assim, fantástica. Ó. Eu não acreditei quando eu mexi assim no personagem e reflexos brilhos em shaders, velho.
0: A própria jogabilidade em relação ao Golden Eyes foi melhorada, assim. Todas as armas, praticamente, elas possuem segundas funções. Por exemplo, tem uma arma lá que eu não me lembro o nome, tem a opção de jogar lá. Lá fora, entre aspas. Só que assim, você joga ela no cenário,
2: e se alguma pessoa vier e pegar ela, ela explode. É,
1: a... né?
2: <risos> é mas a Mas né? Bom, o Perfect Dark basicamente ele é superior aos, ao GoldenEye em todos os aspectos, gráfico, jogabilidade, história até.
1: Em relação à jogabilidade, eu queria fazer um, uma pergunta pro Thiago aqui, que ele que jogou bastante Perfect Dark 007, é, eu tenho um problema sério nesses jogos de FPS de console, de vez em quando em FPS eu preciso fazer movimentos sutis, sabe, com a mira. E eu, eu não consigo, velho, queria saber se é só comigo, que tem esse problema
2: que você realmente não, não é só com você você precisa ter prática, sabe quando eu vi, assim Resident Evil 4 pela primeira vez e tentei jogar eu achei, puta que pariu eu nunca vou conseguir mirar nessa porra mas aí é só se acostumar e eu achei perfeito, sabe quando eu saio pro PC eu ligava pro meu gamepad e jogava não jogava no mouse uhum. questão de costume uma é. coisa
3: que eu achei bem legal foi quando você tá, no caso atirando os inimigos e tem jeito do carinho o cara não, não me atire não me atire e fica parado lá é verdade
1: negócio de piedade não existe não, filho alguns
3: falam assim só se
0: eu fazer meu trabalho é. <risos> Dark, também você tem a opção de desarmar os seus inimigos. Você pode atirar na mão deles, ele perde a arma. Ah, tinha no 07, né? Tá certo. Yeah. Ah, não vou falar muito da história do jogo, porque assim, a história é bem complexa, assim, mexe com alienígenas e tudo mais, assim, é um jogo que realmente vale a pena.
1: É um, vale... um dos obrigatórios de N64.
2: Com certeza. Aí ah, assim, tem gente que ainda prefere o 007, mas é puro preconceito, porque o 007 veio primeiro.
1: A lista de obrigatórios do T4 tem vários da Rare, né? Não,
2: o negócio, assim, do Nintendo 64 é que assim, a única empresa que sabe mexer com o Nintendo 64, além da própria Nintendo, é a Rare. Não tem nenhum outro jogo bom do Nintendo 64 que não seja da Nintendo nem da Rare. Não tem. Me fala um. Me fala um jogo bom do Nintendo 64 que não seja da Nintendo nem da Rare.
0: E ainda em 2000 Ela lança o Banjo-Tui É simplesmente a continuação do Banjo-Kazooie É basicamente a mesma coisa Mais o mesmo Isso, isso é, é, é novamente um jogo de plataforma No mesmo esquema, né, Breno? É o quarto jogo já de plataforma No mesmo esquema Já tava num momento que tava saturado Assim, de, de jogos desse estilo E aí, em 2001 A Rare lança um jogo Que, André, por favor
2: Bom, cara Foi o último jogo da Rare pra Nintendo 64 Um dos últimos jogos do Nintendo 64 A Rare criou um personagem que apareceu na E3 é, de 97, cara Ou seja, 4 anos atrás E estavam prometendo um jogo pra ele desde então Ele apareceu no DigiKong Racing E ele ganhou um jogo pra Game Boy Chamado Conquer Pocket Tales Estamos falando do Skilo Conquer E ele teria um jogo para Nintendo 64 Chamado 12 Tales Conquer 64 Que seria um jogo pra crianças Seria um jogo de plataforma como Banjo Kazoo Como o é, Donkey Kong 64 Como todos os jogos de plataforma da Rare, sabe? Só que aí a Rare percebeu Que os jogos de plataforma dela deram no saco, sabe? Já tava enchendo o saco daquele monte de jogo de coletar item. Aí o que eles fizeram? Eles chutaram um pegaram o jogo que seria de um esquilo feliz e transformaram ele num jogo totalmente profano com piadas de banheiro, estilo South Park, violência na sua cara, palavrões e temas sabe, dos mais controversos possível o jogo recebeu classificação maior de 18 anos, sabe? E assim o jogo é absurdamente excelente, assim, a história do jogo é a seguinte, Conker é um esquilo que está bebendo num bar <risos> aí ele bebe tanto que quando ele sai do bar, ele não sabe onde ele está quando ele se dá conta de si. Não ele, está na... pra Nossa,
4: casa.
2: ele está na maior ressaca da vida dele. Ele não sabia como ele foi parar no lugar que ele está. Ele não sabe como chegar em casa. E aí, assim, a primeira coisa que você tem que fazer no jogo é tomar um sorrisal pra sua <risos> ressaca passar, entendeu? você o nível. E aí, assim, enquanto você está tentando voltar pra casa, tem a, o rei pantera, que é tipo o rei, assim, do, do reino lá, do, do, desse lugar que ele está. E o rei pantera, ele quer beber leite. Ele precisa beber leite, entendeu? Só que ele tem um problema muito sério, quando ele põe o copo de leite na mesa o copo de leite derrama, aí ele chama um cientista do reino pra averiguar o problema o cientista do reino, depois de estudar a mesa fazer altas plantas, ele descobre que a mesa está faltando um pé e para deixar a mesa equilibrada a única coisa no universo que pode deixar a mesa equilibrada pra ele poder colocar o copo de leite lá, é um esquilo vermelho <risos> e todas as forças do reino vão procurar você pra pegar você e levar pro reino, então assim, a história do jogo, é muito bom
0: igual você falou, eles estavam assim, não, não vamos fazer a plataforma não, então o que a gente
2: faz? Ah, vamos zoar com essa merda aqui. Exato, eles estão zoando eles mesmos, os jogos deles mesmos. E o jogo, cara, é um poço de referências a cultura pop, filmes e jogos, sabe? E tem referências a filmes tipo, Exterminador do Futuro, Cândido Aluguel, Drácula, Mágico de Os Intocáveis, O Exorcista, Saruosa Laranja Mecânica, Alien, Nascido pra Matar, Matrix, Monty Python, Cafés, Tubarão, Poderoso Chefão, Resgato Saudado Ryan, e jogos como Resident Evil, Wolfenstein 3D, Sonic 2 e Mario 64, além de todos os jogos de plataforma do Nintendo 64. <risos> cara, eu acho esse jogo foda. Eu acho ele o segundo melhor jogo do Nintendo 64. Primeiro lugar Zelda. E ele tem o melhor gráfico de todo o Nintendo 64. Eles conseguiram superar mais uma vez. Isso é absurdo. Como é que eles vão fazer uma coisa melhor?
0: Eles não é conseguem, cara. Conseguem.
2: É um Apesar de o Conquer ter o gráfico mais cartoon e tal, você pode ver que os personagens eles têm sincronia labial. Eles abrem e fecham a boca. Isso era uma coisa muito nova na época, sabe? Ainda mais no Nintendo 64. Eles conseguem superar os gráficos dos jogos da própria pois Nintendo. É, né? Absurdo. E, e apesar de tudo isso, ele vendeu pouco, sabe? Ele não foi um sucesso de vendas. E não dá pra entender, né, velho? Não dá pra entender. Os adultos, eles devem olhar e falar assim, ah, esse jogo é de criança. E as crianças devem olhar e não poder comprar, entendeu? Porque uh -huh. é censura.
0: Porque a censura é 17,
2: 18 anos. É, é, é sanguinário, sabe? Você é cortado no meio, você arranca a cabeça dos ursinhos lá. você tem uma noção do nível, tem um mundo que é uma montanha de bosta. Você tem que rolar a bosta. <risos> e o chefe é um, um monte de bosta. Você tem que jogar papel higiênico nele, Enquanto ele você canta fala, uma lá, ópera, assim, sabe? uma ópera narcisista. <risos> muito lá. foda,
0: muito foda. Agora parem pra pensar nos clássicos de Nintendo 64 feitos pela própria Nintendo: Super Mario 64, Mario Kart. Zelda Ocarina, Mario Kart, pode se considerar um clássico. Mario Kart. E assim,
2: Calma. forçando a barra, a gente põe o Zelda Majoras. É, unanimidade mesmo no Nintendo 64 é o Zelda. Até o Mario 64 tem gente que não gosta. E
0: assim, a Hera conseguiu fazer emplacar no mínimo 5, 6 jogos assim, clássicos. Clássicos, você é um gamer que se preza, você tem que
2: jogar. E isso. É foda, cara O Nintendo 64 Ele pode ter sido um videogame mal sucedido Exatamente porque as duas únicas empresas Que conseguiram fazer jogo pra ele Foi a própria Nintendo e a ré. Mas por causa disso, cara Ele tem jogos Que estão na história dos games Pra sempre Mateus, Matheus, então, vai nos contar sobre a curta carreira da real no GameCube e o que aconteceu depois.
1: Preparem seus ouvidos, porque eu vou ficar duas horas falando da lista de jogos pro GameCube.
2: Eu vou contar até três, aí você começa a lista, tá? Vamos preparar. Calma, todo mundo respira. Fala... Um, dois, três.
1: Star Fox Adventures. Como a Rare fez um sucesso tremendo no Super Nintendo e no Nintendo 64, começou a receber sondagens. Desde o fim do ano 2000, os irmãos foram procurados por pessoas da Activision e da Microsoft. Os, pra... os invejosos, né, assim. Porém só em 2002, que foi concretizar alguma coisa, que foi quando a Microsoft conseguiu comprar 51% das ações da Rare.
0: Os irmãos, e... né, os venderam a parte deles. É.
1: Os irmãos venderam a parte majoritária deles. Depois dessa venda, a Nintendo vendeu os 49% dela para a Microsoft também. O total da transação foi 377 de dólares
2: é o preço mais caro de uma empresa de videogames já vendida na história dos videogames. Com a e compra,
1: ela passou a ser uma desenvolvedora first party da Microsoft, ou seja, desenvolvendo fazendo parte da Microsoft. Ela...
0: Uma opinião minha foi o maior erro que a Harry fez em toda a sua história.
2: Eu também vendi. Tá Para
0: entender esse lado,
2: para a empresa foi a pior coisa, agora para os caras foi a melhor. Sim,
0: sim, por isso que eu falei, Tá para entender o lado deles. Sim. Hoje em dia, eles estão nadando de dinheiro e furo pra gente. Eu tenho o Nintendo Wii e clamo por lançamentos como Zero 7, Perfect Dark, Conquer, Pro Vitória console, e não pode exatamente por esse imbróglio aí.
1: Por conta dessa venda em 2002, a, a Rare praticamente não tem títulos produzidos para o GameCube. Eles iriam lançar Donkey Kong Racing e o único título que saiu para GameCube da Rare é Star Fox Adventures. Foi bem recebido, mas não tão bem recebido pelos fãs mais ferrenhos, porque ele mudou o gênero Star Fox, que antes de batalha e tal, espacial, não, virou um jogo de aventura. A Rare reteve todos os direitos autorais de propriedade intelectual que ela criou, e a Nintendo reteve a parte dela, apesar da, da venda assim a Microsoft.
2: Ou seja, a Rare tem o direito sobre os jogos que ela criou, tipo Conquer, é Perfect Dark, e a Nintendo continuou com os direitos de Donkey Kong e outros jogos. Assim.
1: 2003 foi um ano que trouxe novidades para a Rare. Ela fechou, juntamente com a Microsoft, uma parceria com a THQ para publicar títulos para Game Boy Advance. E esse acordo só foi feito porque a Microsoft não participa do mercado de portáteis. Por enquanto, né? Eles publicaram alguns títulos como é, Sable Wolf It's Mr. Pants, e Banjo Kazoo e Grunt's Revenge, e portaram toda a série Donkey Kong para Game Boy Advance. Nesse mesmo ano de 2003, a Rare lançou seu primeiro jogo para Xbox. Que, são, que se chama Grabbed by the Gauls, um jogo fracassado infelizmente é bem abaixo da, da média da Rare você é um camaradinho aí você está com a sua namorada andando por aí não interessa onde você está aí começa a chover está chovendo e você precisa se abrigar em algum lugar aí você vê uma mansão
2: ah, não brinca <risos> Após que a porta fecha atrás de você
1: você obviamente sabe que a mansão é mó assombrada que os zumbis vão sodomizar a sua namorada mas você <risos> Sim. Ai, dá outra. você entra e os, as abominações raptam a sua namorada e você você tem que explorar os quartos da mansão, batendo, matando na, porra, na porrada lá todos os bichos. E o jogo foi lá muito bem reclamado, não. Apesar de ele ser bem sucedido graficamente e em termos de trilho sonoro, como é a tradição da Rare. Aí em 2005, eles lançam o primeiro jogo de DS, Digicom Race, que é basicamente que é o um mesmo jogo. Mesmo -Kong com funcionalidades online. É, em 2005 eles lançaram o remake de Conquer para o Xbox, que é basicamente o mesmo jogo do Nintendo 64, porém com multiplayer o multiplayer. Multiplayer é muito bom, por sinal.
2: É, esqueci de falar que o multiplayer do Conquer é de Nintendo 64 é. É excepcional também, mas... Sim, ainda.
1: é o, o multiplayer do, do, do Conker de Xbox tem outro foco, é mais guerra. Sim,
2: mais guerra, aham, uhum, sim.
1: Na época do lançamento do Conker, pra variar, ele foi considerado o um jogo de Xbox com o melhor gráfico, sabe? Tipo assim, os modelos, dos ah. personagens super bem detalhados, os cenários estavam tá, muito bem feitos. O rabo do Conker, assim, parecia que dava pra se apertar, abraçar ele.
0: <risos> você gostava de apertar o rabo do Conker?
2: Eu gostaria, velho, ele
1: Eu é Gostava fofinho, de né? apertar o rabo da sua avó. É, aí, em 2005, foi lançado o um novo console da Microsoft, que é o Xbox 360, e o primeiro... Título de Xbox 360 de todos foi da Rare, que é Cameo Elements of Hour. Foi um, um jogo muito bom, sabe? É, todo mundo falou muito bem dele, porque além daquele primor gráfico e de som da Rare, por ser o primeiro título de Xbox, sabe, ele já foi uma uhum. coisa muito Impactante sabe Esse
0: jogo ele foi originalmente pensado pro GameCube e pro Xbox Desde,
1: é, na, verdade, na verdade pro Nintendo 64 Nesse jogo você controla uma princesa meio elfa assim Que o objetivo é resgatar a sua família do, do troll maligno lá E você pode se transformar em várias criaturas sabe Cada criatura tem seu sistema de ataque diferente Tem características diferentes sabe Alguns é, tem, um, tem um lá que é um yeti que você joga é, partas de gelo Tem um lá que é um bichinho saltitante
0: Yeti ou pé grande né
1: Tipo assim não, não é aquela coisa adulta demais sabe É uma coisa mais amigável É um né? jogo família né né? É um jogo família, exatamente. Muito bom. No mesmo ano, a Rare lançou também para Xbox 360, Perfect Dark Zero, foi muito bem recebido pela crítica por aquelas características que a gente já sabe da Rare, primográfico, jogabilidade muito boa. Apesar de Perfect Dark ser um jogo futurista, as armas parecem possíveis, sabe?
0: Ele se passa antes do que foi lançado pro PS4, né?
1: É. Trilha sonora também é o de sempre da Rare, né? É sempre fantástica. 2006, a Rayer lançou Viva Pinhata. Eles pensam em coisa que, tipo, ninguém pensaria, sabe? Porque Viva Pinhata é assim, você tem um jardim, sim, e o seu objetivo é atrair seres para o seu jardim. Só que, tá, tudo bem, se fosse uma outra empresa, não, vamos atrair coelhinhos. Não, a Rayer pensou assim, vamos fazer um jardim para o qual você vai atrair pinhatas. <risos> tipo, como o que é pinhata. É. <risos> pinhatas são representações de animais que você recheia com doce, sabe, nas festas de criança, aí você vende as crianças e dão pra elas bastões, sabe. O real total, cara, Tipo assim, você pega um terreno inóspito, sim, de início, e vai tentando ambientar aquilo pra fazer com que se torne um jardim que atrai as pinhatas, aí você faz cercados, você coloca grama, faz casinhas, faz pinhatas, e aos poucos você vai atraindo as pinhatas, elas vão se reproduzindo e tal. Super interessante esse jogo, cara, muito bem recebido, eu acho que, apesar da, da premissa meio infantil, é uma experiência válida pra todo mundo. Quem não tem Xbox pode jogar de computador. O lançamento desses títulos bem recebidos pela crítica dá aquela esperança aos fãs da Rare de vê-la se reabilitar, né? Nessa era do 360 só conseguindo, é, né? ela tá conseguindo aos poucos voltar a ser o que era, sabe? A gente tem que esperar pra ver.
0: Apesar pros... de que pros... em 2007 ela recebeu um golpe muito forte, né, cara?
1: O ano de 2007 foi marcado pela saída dos fundadores, dos idealizadores da Rare, que são os irmãos Tim bom, né? e Chris Temper, o que foi divulgado sobre a saída deles, é que eles saíram da empresa pra perseguir outras oportunidades, mas na verdade o que a gente acha é que eles não concordam mais com a política da Microsoft, talvez e Exato. não tem mais controle nenhum como eles já venderam as ações deles, eles não têm mais poder de decisão, sabe?
0: Daí meio que eles admitem assim, não, não, não foi uma decisão muito legal que a gente teve aí em 2002, né cara?
2: que eles fizeram agora pode ter sido uma coisa genial também, porque agora eles podem fazer que nem eles fizeram com a Ultimate Play the Game eles podem chegar hoje e falar assim, vamos criar agora a empresa Fantastic Play the Videogame, sabe? vão fazer jogos ultra-revolucionários de novo, sem a prisão da Microsoft. A
1: saída dos fundadores da Rare coloca um imenso ponto de interrogação no futuro, criativo da companhia, porque eles, sem dúvida, eram os dois maiores cérebros dentro da, da Rare, né? Eles são responsáveis. É, eles
0: eram pra Rare que, o que o Miyamoto Exato. é pra Nintendo, praticamente. Exatamente.
1: Tanto que na lista de games futuros aqui da, da companhia não tem nada original, sabe? Só tem sequências. Quais são as sequências? Banjo Kazooie Nuts and Bolts, você vai construir veículos então você tem uma, assim, grande liberdade de, tal, de construção de veículos com apenas algumas regras que é ter uma base de sustentação para o seu veículo e respeitar as leis da física. Bastante interessante e inovador para a série só que alguns fãs estão meio com o pé atrás, sabe? A outra sequência é Viva Pinhata Trouble in Paradise que é uma sequência direta de Viva Pinhata uhum. e tem o Viva Pinhata para DS que chama Viva Pinhata Pocket in Paradise.
2: A história da ré por enquanto termina aí, né? Sim, porque nós não sabemos o futuro. Por enquanto. Quer dizer, na verdade nós sabemos mas nós não queremos compartilhá-lo com os meros mortais. Somos
1: egoístas e, e não
2: queremos falar com vocês. Semana
1: passada, as cartas me revelaram assim, coisas muito interessantes. O <risos> um jogo
2: de tarô do Nintendinho, né? É.
1: <risos> é. As, pessoas, as pessoas subestimam o poder dessas coisas, mas...
0: Nesse podcast, a gente tentou, assim, dar uma pincelada geral assim, na história da Rare, né? Falar dos principais jogos, da fase de ouro dela, que ela teve com o Super Nintendo, no Nintendo C4 e, e da decadência ou não após a compra da Rare pela Microsoft e, posteriormente, pela saída dos irmãos fundadores, né? Que
2: deixa já é com um futuro bem certo a partir de agora. Bem né?
0: E, assim, espero que vocês tenham compreendido, assim, a importância enorme, enorme, dessa empresa e dos irmãos para os jogos que vocês jogam hoje em dia. A que empresa consta...
1: foi fundamental não só pela popularização dos jogos, como pelo aumento significativo na qualidade de produção, de acabamento, sabe? Principalmente na parte gráfica, na parte sonora e na parte de originalidade, sabe? Eles fizeram coisas que ninguém pensaria em fazer.
2: Cada jogo deles definia um novo patamar e é uma empresa extremamente importante. Alguém tem Alguma consideração final a fazer sobre a Rare?
1: É, ficam aqui os desejos mais sinceros de todos os membros do podcast, também, provavelmente, todos os ouvintes, para que o futuro da Rare seja brilhante. Continue a ser brilhante, continue aí a presentear todos os jogadores com mais títulos incríveis.
2: O que eu espero, na verdade, é que os dois irmãos eles criam uma nova empresa Sim, e continuem fazendo o que eles sabem fazer de melhor
0: nela. É isso Não. que o André roubou que eu esperava. Eu também.
2: Mas então é isso aí. Comentem, mandem suas experiências com jogos da Rare, outras histórias que a gente esqueceu de contar. Porque com certeza a gente deixou de contar muita coisa que a gente gostaria de falar Mandei os headshots, né? Então até semana que vem, muito obrigado a todos que ouviram E Game Over!